0: We hebben een, een mooi onderwerp vanavond en voor zover ik heb kunnen nagaan hebben we de uitdrukking hoofd van de gemeente vijf keer in de Bijbel. En ik stel voor dat we die vijf keer eerst met elkaar lezen en dan beginnen we in de brief aan de Efesiërs. in hoofdstuk 1. Vers 9 aan het eind. Efeziërs 1 vers 9 aan het eind. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. In hem in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren, naar het voornemen van hem, die alles werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. En dan vanaf vers 19, van hetzelfde hoofdstuk, En wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij heeft gewerkt in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten, in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. gaan we naar hoofdstuk 4, de versen 14 tot en met 16. Omdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer gedreven en rondgedreven door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen dwalen, maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam, Samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent, naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Hoofdstuk 5, de verse 22 tot 33. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad, en zichzelf voor haar heeft gegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing met water door het woord, Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat dat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwenliefde te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeenten. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. In elk geval ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En dan uit de brief aan de Colossensen. We lezen vanaf vers 15. Hij, dat is Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare... Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Ten slotte uit hoofdstuk 2, vanaf vers 16, laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbaten die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van het, zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God. God. tot zover wij hebben gelezen over Christus en zijn lichaam in twee bijzondere brieven de brief aan de Efesiërs en de brief aan de Colossensen waarom twee bijzondere brieven het zijn twee van de drie brieven die Paulus in de gevangenis in gevangenschap heeft geschreven Samen ook met de brief aan de filippenzen. En het zijn met name de brief aan de Ephesius en de brief aan de Colossensen die ons vertellen over Christus als hoofd van zijn gemeente. Christus als hoofd, dat wil zeggen Christus als hoofd in de hemel en als mens in de hemel. Ik denk dat dat een van de waarheden is die in de christenheid, wat in het vergeetboek zijn geraakt. De brief aan de Ephesius, kun je zeggen, is de brief met de hoogste geestelijke zegeningen. Die brief beschrijft namelijk dat wij, zo begint deze brief... Ook in vers 3, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus. Deze brief vertelt ons dat we niet alleen maar hemelburgers zijn, zo zegt de brief aan de Filippenzen dat. Een hemelburger wandelt op aarde, maar weet, mijn eigenlijke plaats is in de hemel. De brief aan de Ephesius vertelt ons dat wij in de hemel zijn. En vanuit dat perspectief worden we op aarde gezien als mensen die vanuit de hemel het hemelse licht op onze dagelijkse praktijk laten schijnen. Deze brief... Ontvouwt het hart van God. Deze brief vertelt niet over onze nood als zondaars. Dat vertelt. Het woord van God op verschillende andere plaatsen. Maar juist deze brief maakt duidelijk. Wat er in het hart van God is voor. Degenen die met hem verbonden zijn. Hij opent zijn hart hier. Het voorbeeldje is wel eens zo uh, gebruikt. Dat als een. Een straatjongen... een overtreding begaat... en er uh, moet een boete betaald worden... en er is een, een rijke man... die heeft medelijden met deze jongen... en die betaalt die boete voor hem. Nou, dat is goedgunstigheid... met het oog op de nood waarin die jongen zit. Als deze man in zijn goedgunstigheid... Met mee, uit medelijden voor de jongen... ook nog zorgt dat hij een opleiding kan volgen... waardoor hij in zijn eigen onderhoud kan voorzien... Nou, dan is dat ook iets wat deze jonge man helpt in zijn ellendige omstandigheden. Allemaal goedheid van die rijke man, maar met het oog op de ellende van deze jongen. Maar nu gaat deze man deze jongen als zoon aannemen. En deze man is een rijke industrieel en hij maakt hem ook nog zijn plaatsvervanger dat is niet iets wat die jongen nodig heeft maar het zegt iets van het hart van deze rijke man hij geeft hem een enorme rijkdom, hij geeft hem invloed en dat is wat God in deze brieven aan de Efesius aan ons kwijt wil zijn rijkdom daarom lezen we over de rijkdom van zijn genade De rijkdom van zijn heerlijkheid. En hoe kon hij dat aan ons kwijt? Op één manier door ons te verbinden met zijn zoon Jezus Christus. Want er is niet één zegen die wij ontvangen hebben los van Hem. Wij zullen pas een zegen ook waarderen en genieten als we zien dat we die hebben in verbinding met Hem. Efesius 1 begint daarmee. Dat God ons uitverkoren heeft tot het zoonschap voor zichzelf. Dat is een uitverkiezing, een voornemen los van de tijd. Even eeuwig als God is, is zijn voornemen om ieder kind van God, door hem met de Heer Jezus verbonden in het geloof, dit geweldige voorrecht te geven. Zijn eeuwig voornemen, lezen we over in hoofdstuk 3 van deze brief. Maar dat is zijn verlangen. Hij verlangt ernaar om u en mij, jou en mij, als zoon voor zichzelf te hebben. En wat is een zoon? Een zoon is iemand met wie je de gedachten van je hart deelt. Dat heeft ook te maken met groeien naar volwassenheid. Daar zullen we nog wel komen in de brief, deze brief ook, de Colossensen. Maar dat heeft te maken met volwassenheid, met groeien in geloof... Met steeds meer gaan begrijpen van het hart van God. En dat vraagt een, een omschakeling in ons denken. Waarom? Omdat wij eigenlijk alleen, of vaak alleen maar denken aan wat wij hebben gekregen. Wij hebben vergeven van zonden. Wij zijn rijk geworden. Wij gaan niet meer verloren. Wij, in deze brief gaat het om Gods hart. En ik denk dat in elke relatie van liefde het zo is dat, ook daar zullen we nog wel op terechtkomen, maar dat het zo is dat liefde vraagt om te voorzien in de behoefte van de ander. Wat de ander nodig heeft. En die uiting van liefde, die zien we volmaakt bij God. En bij de Heer Jezus. Dat onze verbinding met de Heer Jezus in het Oude Testament niet bekend was, dat zien we daaraan dat het een verborgenheid is. Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. We hebben het gelezen in Efeziërs 1 vers 9. De verborgenheid van zijn wil betekent dat het iets is wat in het Oude Testament onbekend was. Want het was in de oudheid helemaal niet bekend dat er een gemeente zou komen, verbonden met Christus in de hemel. God had voor zijn aardse volk Israël ook een voornemen. Daarvan lezen we dat het een voornemen was vanaf de grondlegging van de wereld. En dat voornemen gaat hij ook uitvoeren. Alle beloften aan Israël zullen echt. ...worden vervuld. Maar het voornemen ten aanzien van de gemeente... ...van wie daar lid van zijn... ...en wie zijn daar lid van? Allen... ...die nadat de Heer Jezus gestorven... ...opgestaan en verheerlijkt is... ...en de Heilige Geest op aarde is gekomen... ...door het nieuwe leven... ...door bekering en wetengeboorte... ...met de Heilige Geest verzegeld zijn. Dat is gebeurd door de Pinksterdag... En dat werk van de vorming van de gemeente gaat door tot het moment dat de laatste is toegevoegd en de Heer Jezus komt, zoals dat in de brief aan de Thessalonicenzen staat, hoofdstuk 4, en de Heer Jezus komt in de lucht om de gemeente tot zich in de lucht te nemen. En dan staat, en zo zullen we altijd met de Heer zijn. Dat maakt des te duidelijker dat de gemeente een hemelse oorsprong heeft... ...een hemelse positie nu heeft... ...en een hemelse toekomst heeft. Die verborgenheid... ...die is voor veel mensen nog steeds een verborgenheid. Maar die is geopenbaard. En die kunnen we alleen begrijpen... ...zoals 1 Korintiërs 2 dat zegt... ...door de geest van God. Want de geest van God... ...openbaart alle dingen... Ook de diepten van God. Wie hebben de geest van God? Ik heb het al gezegd, dat zijn degenen die hun zonden hebben beleden. 1 Corinthians 15, de versen 3 en 4. Dat is het evangelie van onze behoudenis. Dat wij geloven dat de Heer Jezus, Jezus Christus gestorven is voor onze zonden... En dat hij is begraven en op de derde dag opgewekt. En beide keren staat erbij naar de schriften. En dan staat er hier in Efesius 1, vers 13, dat als je dat evangelie geloofd hebt, met je hart aangenomen hebt, dat je dan verzegeld bent met de Heilige Geest van de Belofte. En het is die Heilige Geest, waardoor wij zeggen, Abba Vader, waardoor we die relatie met God kunnen beleven want het gaat niet om theologie het gaat om het ware christelijke leven het gaat om dat dat ons leven beïnvloedt, dat dat ook zichtbaar wordt, dat dat ook als een getuigenis om ons heen gezien en ervaren wordt en naar de mate dat wij die verborgenheid wensen te kennen naar die mate zullen wij ook onze verbinding met Christus ons meer realiseren en zal ons dat ook losser maken van de wereld maar in deze wereld tot een leven brengen waarin Christus zichtbaar wordt en dan zullen we ook in navolging van hem soms moeten lijden niet begrepen worden in de zwakste vorm van lijden hoewel dat soms ook best wel pijnlijk kan zijn... maar ook wel versmaat... en verworpen... zoals hij verworpen is... zijn we daartoe bereid... om de consequenties te dragen van... het bewustzijn... het diepe, innerlijke bewustzijn... dat wij verwonnen zijn met een hoofd... in de hemel, een onzichtbaar hoofd. Wij hebben de Christus niet gezien. Toch geloven we hem... We geloven in hem dat hij er is in de hemel als ons hoofd. En waarom is het nu zo belangrijk om ook te zien dat Christus hoofd is. Een hoofd, daar wordt het lichaam door gestuurd, geleid. Het hoofd geeft aanwijzingen hoe het lichaam zich moet gedragen... En het hoofd geeft leven en groei. Als er een millimeter scheiding is tussen een hoofd en een lichaam, is het dood. Nou, we mogen weten dat de Heer Jezus het hoofd van het lichaam is, en dat ieder die tot de gemeente behoort hem als zijn hoofd mag kennen. Maar zoals het een onzichtbaar hoofd. Maar daarom ook een hoofd waarin we geloven, in wie we geloven dat hij er is en die ook zijn werken doen, als wij in dat geloof leven, als wij dat geloof realiseren. Dan weten wij dat God iets zich heeft voorgenomen, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemel en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. De beslissingen voor deze wereld... Worden niet genomen in Brussel. Of in Washington. Of in Moskou. Niet door Trump. Of Poetin. Of de president van de Europese Unie. Die worden in de hemel genomen. En voor ons betekent het dat wij. Als wij naar de Heer Jezus kijken. Hij ons leidt door dit leven heen. Naar een doel dat God heeft vastgesteld, namelijk de volheid der tijden. De bedeling van de volheid der tijden. Wat is dat nou een moeilijk woord, hè? bedeling? Een bedeling is een tijdsperiode, waarin God op een bepaalde manier handelt. We hebben, zo kunnen we zeggen, een bedeling van onschuld. Dat is de periode dat Adam en Eva, daar geschapen waren in onschuld, leefden. Dan vinden we een bedeling, een tijdsperiode, dat de zonde in de wereld is gekomen, tot de wet. Romeinen 5 maakt duidelijk dat dat ook een periode is. Dan lezen we dat er een periode is van de wet tot op Johannes de Doper, of tot op Christus. Ook dat lezen we in de Bijbel, Mattheüs. Wij leven vandaag de dag, zouden we kunnen zeggen, in de periode van de bedeling van de genade. En in al die perioden waarin God met de mensheid heeft gehandeld, is duidelijk geworden dat de mens niet heeft beantwoord aan Gods doel. De mens is een zondaar geworden en heeft de zegen verspeeld. Ook toen er nog geen wet was, is de mens gebleken een zondaar te zijn. Toen de wet kwam, is duidelijk geworden dat de mens een overtreder van de wet is. En wat is er in de genade? We zien dat de genade wordt veranderd in losbandigheid. Toch gaat God zijn plan. De trein, om zo te zeggen, is begonnen te rijden in het paradijs. De trein van God. En allen die in het geloof hebben erkend dat ze gefaald hebben, dat ze zondaar zijn. Die stappen, om zo te zeggen, op die trein. En ze komen uit in de volheid... Van de bedelen van de tijden. En dat is het duizendjarig vrederijk. Er komt een moment dat er vrede op aarde zal zijn. En dat die vrede gebracht wordt door hem die het hoofd is. Dan kun je zeggen is dat een verborgenheid. Is in het oude testament toch bekend dat die tijd komt. De verborgenheid is dit. Dat de heer Jezus zal regeren samen met zijn gemeente. En dan niet alleen over de aarde, maar over alle dingen die in de hemelen en op de aarde zijn. Over hemel en aarde. En wij, u en ik, wij zijn zo met hem verenigd dat wij samen met hem mogen regeren. Als u meegelezen hebt in de Herziende Statenvertaling, dan staat er daar in vers 11, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. En dat is niet juist. Ik heb u de juiste vertaling voorgelezen. In wie wij ook erfgenamen geworden zijn. Wij zijn geen erfdeel. We zijn niet een onderdeel van de erfenis. Maar we zijn erfgenamen. Wij nemen samen met de Heer Jezus de erfenis in bezit. En wij zijn de uitdelers van zegen voor die erfenis. Voor alles wat in de hemel en op de aarde is. Dat is onze onze positie, onze verbinding met de Heer Jezus, waarin we met Hem zullen delen. Daar mogen we naar uitzien. En ik vrees dat dat gewoon op de achtergrond is geraakt. Dat we niet meer ons bewust zijn als christenen, dat wij zo'n bijzondere verbinding met de Heer Jezus hebben. Dat we samen met Hem, dadelijk, over de hemel... Alle dingen in de hemel en over de aarde, alle dingen op aarde mogen regeren. Uitdelers van de zegen mogen zijn. Wij zijn zo met hem verbonden, met dit hoofd. En hoe kon hij dat nu aan ons waarmaken? Dat lezen we, hebben we gelezen in vers 19. We zien daarin de grote kracht van God. De uitnemende grootte van zijn kracht, die tegen ons, die geloven, getoond is naar de werking van de macht van zijn sterkte die heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. Christus is in de dood gegaan. Ook dat is al een... Ja, iets waar je over verbaast dat, dat God zijn zoon gegeven heeft en dat hij in de dood is gegaan. En waarom was dat? Omdat u en ik, jij en ik in de dood lagen. Hoofdstuk 2, vers 1 begint ermee: u toen u dood was in uw misdaden en overtredingen. En ook dat wordt weinig gekend. Ook in de zin van dat je je realiseert... Maar God die had in ons geen enkel aanknopingspunt. Wat kun je met een dode doen? Daar kun je tegen praten, die kun je proberen aan te. Niet niks reageert niet. En God heeft die dode mensen die u en ik waren, levend gemaakt. Dat is een enorme tentoonspreiding van kracht. En waar zien we dat in? In Christus. Hij heeft die enorme kracht gebruikt om zijn zoon Christus uit de doden op te wekken. En dat heeft hij ook met ons gedaan. Met ieder die in de Heer Jezus gelooft. Ja, dat is een kracht die alleen God heeft. Want wie kan leven in de dood geven dan God alleen? En heeft het met Christus gedaan. Christus is opgestaan. En we mogen weten dat we opgestaan zijn met hem. En dat we nu verenigd zijn met hem in de hemel. Moet we eens over nadenken voor onszelf, wat dat betekent. God heeft zijn zoon gegeven en hij is in de dood gegaan. En hij heeft uit de dood opgewekt. En net zo dood waren wij in onze misdaden en overtredingen, waarin we leefden, staat er dan nog voorbij. Maar als je zonder God leeft, ben je dood. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven, zegt God. En dat is ook gebeurd, want de verbinding was radicaal verbroken. Er moest een offer komen om de verbinding te herstellen. En dat is ook met ons gebeurd. Door de Heer Jezus zijn we in contact gebracht met God, is er leven gekomen. En dit heeft God met hem gedaan. Hij heeft hem aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. Dat betekent. Niet alleen maar een kracht straks, wanneer het vrederijk aanbreekt en hij heerschappij gaat uitoefenen, maar ook nu. Mij is gegeven, zegt hier Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Nu al. En boven alle macht. Wat kan ons dat dan rust geven? Als we eraan denken dat hij boven alle gezag staat. Alle heerschappij. Er zijn mensen die zijn bang voor de toekomst. Ze denken aan wat er allemaal kan gebeuren. Wat een ellende er nog kan komen. Er koopt nog een hoop ellende. Maar de Heer Jezus staat erboven. Wij zijn mensen die vaak zo horizontaal kijken. En we vergeten naar boven te kijken. En we vergeten ook dat we in hem daar zijn onaantastbaar voor de vijand onaantastbaar in hem geborgen hij heeft alle macht hij is uit de doden opgewekt, heeft die plaats aan de rechterhand de rechterhand is de hand van de kracht en van ook eer van heerlijkheid en hij heeft hem ook een Plaatsgegeven die is boven elke naam die genoemd wordt. Er worden heel wat namen genoemd, toch? Vandaag de dag in de politiek, in de sport, in de muziek, een heleboel namen. Als je een bepaalde naam noemt, dan en je hebt daar iets mee, dan doet het je iets, of, of je hebt er iets over gehoord. Al die namen die indruk kunnen maken. De Heer Jezus is daar verre boven verheven. In zijn naam, de naam van Jezus, zal elke knie zich buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Elke naam die genoemd wordt. Men dat er in Psalm 16 staat, dat de psalmist daar zegt. Ik zal de namen van die afgoden niet in mijn mond nemen. Een naam noemen is al een, kan al een bepaald eerbetoon of zelfs een aandacht zijn. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar die aanslag in Christchurch, waar zoveel mensen zijn omgekomen, de premier van Nieuw-Zeeland heeft gezegd, ik wil die naam niet meer noemen van de man die dat gedaan heeft. Je wilt niet meer horen. Dan geef je al een eerbetoon, de man. En dat wil hij graag. Hij wil genoemd worden. Welke namen geven wij eer? De Heer Jezus is boven elke naam geheven, verheven. De naam van de Heer Jezus. Die nu zo als een vloek en als een spotnaam wordt gebruikt. Is dat een naam die wij lief hebben? Die we graag noemen? En het als je erover spreekt dat je hoort... Dit wordt genoemd, die naam, en dan hoor je in de intonatie wat een liefde voor die naam iemand heeft, voor die persoon. Hij heeft de naam die boven alle naam is. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij, dat is God, heeft alles aan zijn voeten onderworpen. God heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Net als in het paradijs. Toen heeft God... Alles aan de voeten van Adam onderworpen. Adam samen met zijn vrouw. Dat was de mens. Toch zijn er twee uitzonderingen. Dat is God zelf. We lezen dat in 1 Korintiërs 15. Dan zijn alle dingen aan hem onderworpen. Behalve hij die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat is God. En wonder. De gemeente. De gemeente is met hem verenigd. Is één lichaam. Is met hem hoofd en lichaam als het ware de complete mens. Hij heeft hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Dat betekent in zijn positie als hoofd over alles, de heerser van alle dingen. Als zodanig heeft God Hem aan de gemeente gegeven, aan allen die in Hem geloven. Kunt u dat begrijpen? Ik begrijp er niets van. Maar ik geloof het. Omdat God het zegt. Zo zijn we met Hem verbonden. Met Hem die alle overheid en gezag en macht daarboven staat. En dan komt er iets dat gaat nog verder. Hij heeft hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De volheid van hem. Degene die hem vol maakt. Compleet maakt. En dan staat er. Die alles in allen vervult. Hier vinden we het mysterie van de persoon van de Heer Jezus Christus. Als mens is hij niet compleet zonder zijn gemeente. Als God is hij degene die alles in allen vervult. Onbegrijpelijk. Daarom staat er ook in Matthäus 11. Niemand kent de vader dan de zoon. En wie de zoon hem de vader wil openbaren. En staat er niemand kent de zoon dan de vader. Wij kennen de zoon niet in zijn Waarachtig God zijn en waarachtig mens zijn in één persoon. Wij kunnen kijken naar hem als mens. En dan lezen we de evangeliën En dan zien we dat hij moe is. Zit hij bij de bron. Of hij slaapt op een boot. Of Hij heeft honger. Of dorst. En we zien dat hij God is. Terwijl hij slaapt op die boot. De storm komt en staat hij op en zegt Zwijg, wees stil. En hij God. Kunnen we niet begrijpen. Maar dat hoeft ook niet. Het is ook iets wat met ons hart mag worden aanvaard. En waardoor we hem zullen aanbidden. Die onvergelijkelijke persoon. Zo groot. Die alles in allen vervult. Het is die persoon, en dan gaan we naar hoofdstuk 4. Die gaven aan zijn gemeente heeft gegeven. Want hij wil zijn gemeente vormen, hij wil zijn gemeente opbouwen, hij wil zijn gemeente tot volwassenheid brengen. Dat hebben we niet gelezen, dat moet ik mezelf eens lezen. Maar daarvoor zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven om de heilige te volmaken. Om dan te komen tot de volle kennis van God, de volheid van Christus. En en daar zijn we begonnen te lezen... ...opdat wij niet meer onmondigen zijn, baby's zijn. En er zijn zoveel christenen die blijven baby's. Waarom? Ja, omdat ze niet de Bijbel lezen. Ja, misschien wel eens een keer lezen. Maar niet Bijbelstudie. Bijbelstudie? Dat is toch alleen maar voor intellectuelen? Bijbelstudie is voor mensen die een verlangen hebben... ...om de Heer Jezus beter te leren kennen. Dan ga je vanzelf... Bijbelstudie doen, dat is helemaal geen zwaarwichtig woord, het is nadenken over de Bijbel, probeer te begrijpen wat de Bijbel zegt, mensen in de wereld die doen zoveel hun best en veel cursussen en opleidingen om maar zoveel mogelijk te weten van dat wat ze toch moeten doen, en het lijken wel of christen zijn zo'n beetje een, uh, ja, een hobby is, en als je tijd hebt, zin hebt, dan ga je eens wat lezen, Maar het gaat om ons leven, dit is ons leven. En als we het niet doen, dan zie je het wat er gebeurt, dan komen de er dwaaleringen en wat wordt er dan gedaan, dan wordt er gezwalkt. Dan heb je niet christenen die een vaste koers gaan, maar christen die omkiepen, zodra er eens een keer een hele prettig klinkende boodschap komt. En of dan uit de charismatische hoek of uit de zware kringen is. Maar dan denk je, oh, dit ligt me wel, dan ga ik het doen. Maar iets zelf onderzoeken doen ze niet. En God heeft de gaven gegeven om de gemeente, het lichaam van Christus, op te bouwen. Zodat ze niet meer heen en weer bewogen worden door elke wind van leer. Jonge gelovigen, mensen die pas de Heer kennen, daar kun je nog wel eens wat van begrijpen dat die gevoelig zijn voor... Charisma, voor een een, een goede babbel en voor overal een een aangenaam uh, christelijk leven voorstellen. Alles mag, alles kan, je bent vrij, je kunt doen wat je wilt joh. En God is overal blij mee. Het hele leven wordt gewoon carnaval. Want ja, God die vindt alles leuk wat zijn kinderen doen en er zijn natuurlijk alle mensen zijn kinderen. Waar is nog de kennis van het woord van God? En dat bedoel ik mee het verlangen om Gods woord te leren kennen. Het gaat niet om het intellect, het gaat om het hart. En we hebben allemaal, of we nu jonger of ouder zijn, de ervaring opgedaan dat wat je wilt weten, daar spanje je voor in. Daar zoek je internet vooraf. Daar ga je voor in gesprek met mensen die kennis van zaken hebben, dat wil je gewoon weten. En wat de Bijbel hebben Gods woord zegt, voor vrome ogenblikken, of moeilijke ogenblikken. De bedriegerij van mensen is groot, en de bedriegerij van de duivel nog groter. Door een sluurheid om door listen te doen dwalen. Talloze christenen dwalen. Dwalend ten aanzien van... en dan heb ik het niet over... onbelangrijke dingen... dat noem ik geen dwaling... dat is een verschil van mening... verschil van inzicht... wat je zou kunnen hebben... maar de overzoening bijvoorbeeld... dat iedereen... en tenslotte de duivel ook nog... gered worden... is een... zo en als dat leuk... en vriendelijk gebracht wordt... en dan denk je, God, die is toch liefde joh... dan zijn er... mensen meer en meer... die gewoon... meegaan... Ja, Maar ze lezen zelf de Bijbel niet. Ja, wat kun je daar nog verwachten? En ze zijn er verschillende dingen ook ten aanzien van het werk van de Heer Jezus. Dat mensen een totaal verkeerd beeld hebben van zijn werk. Van de uitwerking daarvan. Maar als we al niet meer dit wat het kernpunt van het christelijk geloof is. Het zijn twee kernpunten. Wat betekent het christelijk geloof? Als je dat vraagt, wat kan je verantwoorden? Ja, als je gelooft ga je niet naar de hel. Ga je naar de hemel. Mag je God als je vader kennen? Ik denk dat de twee kernpunten van het christelijk geloof dit zijn. Dat is in de eerste plaats... dat waar de mensen de aarde hebben gekregen om op te wonen... nu een woonplaats van de Heilige Geest is. De Heilige Geest is uit de hemel gekomen... Om op aarde in de gemeente te wonen. Dat was in het Oude Testament niet zo. En het tweede is. Dat er nu een mens in de hemel is. Waardoor de hemel ook is geopend voor ons mensen. God woont op aarde. En er woont een mens in de hemel. En ik denk dat dat de twee wezenlijke kenmerken van het christelijk gelovende christendom zijn. Die twee. Als we daarover nadenken, als dat voor ons gaat leven, dan zullen we als christenen op aarde een leven leiden wat heel veel mensen niet begrijpen, maar waar God met groot welgevallen op neerziet. En dan gaat het weer om, willen wij voor God aangenaam zijn, nee, niet voor mensen, voor God. Waar komt het dan op aan? Dat wij de waarheid vasthouden in liefde. Dus waarheid en liefde. Samen. Niet alleen waarheid. Dan krijg je kille, dogmatische discussies. Ruzie. Liefde hoort erbij. En niet alleen liefde. Want dan word je alleen maar aai En nooit iets verkeerds zeggen. Wanneer iemand zeggen als er iets verkeerd is... Want och, dat is zo vervelend, niet waar? Als iets duidelijk in strijd met de schrift is... en we houden onze mond... omdat we ja, de liefde toch niet tekort willen doen... dan handelen we niet in overeenstemming met de waarheid. Waarheid vasthouden in liefde... in alles opgroeien tot hem die het hoofd is. Christus. Uit wie... Heb je weer die vreden, Uit wie? Het komt van hen. Uit wie het hele lichaam samengevoegd en verbonden door, de ge, door elk gewricht dat de ondersteuning verleent, naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Ieder die er is en die de Heer Jezus kent, is een lid van het lichaam. Een gewricht dat ondersteuning verleent. Elk deel heeft een werking toegemeten gekregen. Ben je een lid van het lichaam van Christus, dan heb je daarin een functie. En dat is een toegemeten functie. Een paar weken of misschien vorige week hoorde ik de uitdrukking, God is de God van de maat. God, weet precies de maat van ieder van ons als het gaat om ons christelijke leven. Het functioneren van u en mij als lid van het lichaam. Wij moeten niet kopieergedrag vertonen. Jij mag van elkaar leren. Maar ieder lid is uniek. Zoals ook in het lichaam, je hebt je armen, je hebt je benen, je hebt je vingers... Je tenen, je hebt elk lid, ook de verborgen leden, hebben hun functie. En we moeten niet proberen om die te verwisselen of om die te vervangen. Als we kijken naar de praktijk in 1 Korintiërs 12, dan weten we dat daar het gevaar is van... Ja, kijk, als ik geen oog ben, dan ben ik niet van het lichaam. Nee, dit zijn die mensen die streven naar iets van... Ja, als ik dat nou kan doen, dan dan wil ik er wel bij horen. Je hebt ook van die functies, maar luister, laat het maar aan mij over hoor. Laat het maar aan mij over. De eenmansbediening in de kerken. Het zichtbare hoofd, de paus. Maar we hebben allemaal een functie. En we laten zo gemakkelijk dingen aan anderen over, die we soms ook nog betalen daarvoor. Helemaal lekker voor je geweten, hè? Heb je het toch voor betaald gekregen? Te Ten slotte ook voor gestudeerd wat gestudeerd? Studeren van het woord van God is niet het voorrecht of iets wat, wat bepaalde personen doen en dat ze dan met de papiertje kunnen wapperen. Christus is het hoofd. En ieder van ons is een lid. De heer Jezus heeft gezegd, één is uw meester. En u bent allen broeders, zusters. Laat niemand hier zeggen die de heer Jezus kent, ja maar luister, ik ben, ik ben maar, wat ik ben maar. Dan zeg ik, je bent onmisbaar. Want je hebt een functie. En zonder dat jij die functie waarneemt, kan het lichaam niet echt goed functioneren. Jij bent Onmisbaar op de plek die de Heer je gegeven heeft. En dat is wat het hoofd wil geven, wil bewerken. Staan we in verbinding met het hoofd. Zoals er niet een zichtbaar hoofd, niet een voorganger, een dominee of wat dan ook. Ieder van ons heeft een eigen relatie met het hoofd. Hij bestuurt het lichaam. Hij bestuurt elk lid ervan. Staan we ervoor open. Het is een groot geschenk en dat grote geschenk, en dan zeg ik even heel goed, broeders en zusters, zijn we ook voor elkaar. En niet iemand kan zeggen, ja ik ben niks, niet iemand mag zeggen, ik ben alles, ieder op zijn plek. Zoals ook wel eens vergeleken is, kijk als je een gezin hebt met enkele kinderen, die kinderen hebben elkaar ook niet uitgezocht. We hebben het met elkaar te doen. We moeten gewoon met elkaar verder. Maar dan als uitdaging. Om elkaar te helpen, te stimuleren. Te groeien naar het hoofd toe. Want als we dat doen, wat staat er dan? De groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in de liefde. Dus wie zich onttrekt aan... Zijn functioneren verhindert, beperkt de groei. En je hebt ook niet echt liefde voor je medebroeder en zuster. Je liefde voor je medebroeder en zuster zal je tot een lid maken die bereid is voor de ander er te zijn. Dus dienen... Daarbij is niet de ander, niet de een meer dan de ander, maar je hebt elkaar nodig. Je hebt allemaal een verschillende functie, maar dat maakt het juist zo ongelooflijk mooi, die verscheidenheid. We hebben het hier over het lichaam, de gemeente van Christus, naar Gods hart, naar Gods plan. Al die verdeeldheid in de christenheid is niet naar Gods plan. Het is niet iets, waarvan ik wel eens hoor... Het is tot de veelkleurige wijsheid van God dat er zoveel verschillende kerken en groepen zijn, dat is niet Gods plan. Moet je maar over nadenken, maar het gaat om die gemeente van God. Waarin ieder de eigen functie mag waarmaken naar elk van de andere leden, naar de maat die God gegeven heeft. En dat, en daarmee besluit dit stukje in liefde. Liefde is de is het klimaat, de atmosfeer waarin dit moet gebeuren dan ga je niet elkaar dingen opleggen ja, je kunt stimuleren zoals Paulus dat doet in de brief van de Colossensen en dan zegt hij dat tegen die gemeente en er zit Archippus daar ook bij misschien denk ik, maar in elk geval er wordt voorgelezen de brief en, en dan sta, hoort hij ineens Agrippus en zegt tegen Argippus dat hij zijn bediening die hij in de Heer ontvangen heeft ook vervuld puur Je zult er maar Archippus heten, je zult er zitten en je hoort ineens je naam voorlezen. Met een vermaning, ik noem het liever een aansporing. En we hebben die aansporing allemaal nodig. We hebben die aansporing allemaal nodig. Om voor elkaar die werking, die groei van het lichaam te bewerken. Tot opbouw van het geheel. We gaan naar hoofdstuk 5, waar we nog een ander aspect hebben, eigenlijk twee aspecten met elkaar verweven worden. Want we lezen dat in vers 22, tegen de vrouwen wordt gezegd aan hun eigen mannen onderdanig te zijn als aan de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hier komen we gewoon in het leven van elke dag. Ja, niet het leven van elke dag meer in in Nederland of in Europa, waar deze versen natuurlijk enorm ouderwets uh, gevonden worden. Maar Gods woord is niet ouderwets. Het gaat erom dat de vrouw aan haar eigen man onderdanig is als aan de Heer. En dat ze haar man als hoofd respecteert, omdat Christus het hoofd is van de gemeente. Christus is het hoofd van de gemeente en zo is de man het hoofd van de vrouw. Het is belangrijk dat de man ook zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. Niet denkt van, ja maar mevrouw dat is uh, dit of dat... Het gaat hier om een opdracht van God. Mannen, er staan trouwens drie versen voor de vrouw en er komen er negen versen voor de man. Dus ik wil vooral even inzoomen op de man. De man moet zijn vrouw lief hebben, waarom? Omdat hij Christus vertegenwoordigt. Omdat hij mag laten zien wie Christus is voor de gemeente. En dan gaat het er niet om of je vrouw het waard is of niet waard is. Het gaat erom dat je Christus representeert. Zijn we als gemeente zo in overeenstemming met de wensen van de Heer Jezus? We lezen in de, brief, de tweede brief die Paulus aan de Korintiërs schrijft. Ik vrees dat als de slang even heeft verleid. Ook jullie gedachten afgeweken zijn van de eenvoudigheid jegens Christus, aan wie ik jullie als een reine maagd heb verloofd. De gemeente en het huwelijk wordt vandaag de dag natuurlijk enorm aangevallen. En de Nashville-verklaring zal de meeste van ons wel, wel bekend zijn. Wat ik daarin heb gemist, is dit... Dat elke aanval op het huwelijk, niet alleen maar is een aanval op de instelling van het huwelijk door God, maar dat het ten diepste een aanval is op de verhouding van Christus en de gemeente. Daar gaat het de duivel altijd om. Waar het beeld van Christus en de gemeente maar kapot gemaakt kan worden, dan heeft hij daar de grootste genoegens in ik heb uh, daarover dan een boekje geschreven dat uh, ligt daar het huwelijk in ere waar ik deze aspecten vooral naar voren wil brengen want daar gaat het om het gaat me niet alleen om het hanteren van een instelling om God is belangrijk maar we moeten kijken naar de diepere laag naar de achtergrond ervan waarom heeft God dat gedaan en we hebben het gelezen in Ephesius 5 dat Christus is het hoofd van het lichaam, de gemeente, maar Christus is het hoofd van de vrouw, van de gemeente en de man het hoofd van de vrouw. Dat brengt twee beelden eigenlijk bij elkaar. Hoofd en lichaam, dat is eenheid. En hoofd als man ten opzichte van de gemeente, de vrouw, als liefde. Een relatie van Liefde. Maar ook weer van eenheid. We hebben het gelezen. Niemand, vers 20, heeft ooit zijn eigen vlees gehaald, maar hij voedt en koestert het even als ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. En dan krijgen we daarom, zo een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee... Zullen tot één vlees zijn. En weer die verborgenheid, een andere verborgenheid, maar ook een verborgenheid die is groot. Maar ik doel op Christus en op de gemeente. Het huwelijk. Paulus verwijst daarvoor terug naar Genesis 2. En hij geeft aan in welke volgorde, om zo te zeggen, dat huwelijk. Tot stand komt. In de eerste plaats. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Dat betekent. Daar begint iets nieuws. En vervolgens. Daar. Is het. Aanhangen. Van zijn vrouw. Dat is. Eenheid. En dan. Zullen zij tot één vlees zijn. Dat is een. Totale eenheid. Dat is niet alleen maar seksueel. Maar dat is, je deelt je bed, maar ook je portemonnee, je tijd, je belangstelling. En het is in deze volgorde. En daarom is het ook een aanval op deze geweldige verborgenheid. Als een stel zegt, we gaan eerst even samenwonen. Seks voor het huwelijk. Homoseksuele relaties. Het is een aanval op deze bijzondere verborgenheid. Daarom is het zo erg. Niet alleen omdat het gaat tegen een instelling van God, maar omdat het gaat om Christus en zijn gemeente. Daar zijn de aanvallen van de Satan op gericht. Christus verzorgt zijn Vrouw. Mannen, het is belangrijk dat je je vrouw verzorgt. Je zorgt voor je eigen lichaam. Je voedt en koestert het. Houdt het warm. En dat is wat een man met zijn vrouw moet doen. Aandacht geven. Verzorging geven. Christus is bezig voor de gemeente om haar te reinigen door de wassing met water door het woord... Omdat hij de gemeente voor zich zou stellen heerlijk zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Het woord. We hebben het woord nodig. Dat woord wat ons reinigt in onze gedachten, in onze harten, in onze gevoelens. Want we worden gebombardeerd met allerlei gedachten uit de wereld. Die de hele scheppingsorde van God uitroeien willen. En dat gaat hard het gaat ongelooflijk hard alles wat God geschapen heeft gaat er aan behalve bij hen die naar Gods woord willen leven die zich hun relatie met het hoofd in de hemel bewust zijn niet als een, een, een iets wat opgelegd is wat, wat zwaar weegt maar omdat je verbonden bent met het hoofd omdat je de Heer Jezus lief hebt omdat je weet dat je alles mag delen met hem en we willen zo vaak de genoegens van de wereld, nu, en de genoegens van de hemel, straks. En we zijn niet bereid om te delen in zijn verwerping. Juist deze waarheid, de eenheid van Christus en zijn gemeente, heeft Paulus in de gevangenis gebracht. Wat hebben wij erover over? Durven wij nog, als het zo uitkomt, te zeggen waar we voor staan? Of we nu getrouwd zijn of niet getrouwd zijn, dat maakt niet uit. Hebben wij nog de moed om wat Gods Woord ons vertelt over de eenheid tussen Christen en de gemeente, daarvoor te staan? Het uit te leven waar de Heer dat geeft, maar ook. Dan van te getuigen. En... ...ja, ik denk dat dat een van de... ...meest wezenlijke dingen... ...wordt steeds meer... ...van ons christelijk getuigenis. Zeker is het belangrijk... ...dat we het evangelie verkondigen. Absoluut. Nog belangrijker is... ...dat ons leven... ...getuigenis is. En dat is dan al een evangelie verkondiging op zich... Maar dat we in ons leven laten zien dat we toegewijd zijn aan onze Heer in de hemel. Dat we verbonden zijn met ons hoofd daar. En deze eenheid moeten we vasthouden. Die wordt niet alleen aangevallen, die wordt gewoon uitgewist. Vasthouden. En dat kunnen we alleen door vast te houden aan het hoofd. We hebben in de brief aan de Colossenzen gelezen, in hoofdstuk 1 eigenlijk ook al iets wat we gelezen hebben in de brief aan de Efesius, dat de Heer Jezus het hoofd van het lichaam is in vers 18, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, hij is ook de eerste, de eerstgeborene, dat betekent de voornaamste. Met hem zijn we verbonden. En wil nog een paar woorden zeggen over wat we lezen in Colossenzen. Daar hebben we een aspect, wat ook belangrijk is, denk ik, om onder de aandacht te krijgen. En het is de invloed van het Jodendom. De brief aan de Ephesius heeft als onderwerp onze verbinding met Christus en wij zijn in Christus in de hemel. De brief van de Colossenzen heeft als onderwerp onze verbinding met Christus. Maar wij zijn op aarde en Christus is in ons. En Christus is in ons. Daarvan mogen we weten wij zijn volmaakt in hem. Voleindigd in hem zegt, de, zegt het tweede hoofdstuk hier een paar verzen voor. We zijn helemaal vol in hem. We hebben buiten hem niets nodig. En dan komen de stemmen. Maar luister... God heeft toch ook het Oude Testament gegeven? Eh, We moeten de Sabbat gaan houden. En en we moeten de feesten gaan vieren. Paulus zegt, dat is terugkeren naar de schaduwdienst. Het lichaam, de werkelijkheid is van Christus. Het is wel zo voorgesteld, als ik met mijn vrouw ergens kom. En ik wil mijn vrouw aan degene met wie ik... eh, Een afspraak heb, voorstel, dan haal ik een foto uit mijn zak en zeg, dat is mijn vrouw. Terwijl ze naast me staat. Ja, Dat is toch te gek voor woorden. Als je de werkelijkheid hebt... dan ga je toch niet terug naar de schaduw, dan ga je toch niet naar een foto... naar een afbeelding die ergens naar verwijst... dan ben je toch bezig met hem die de vervulling is van dit alles... En die joodse invloeden in het christendom, die zijn funest voor het ware christendom. En dat wordt helder, als je weet dat je verbonden bent met mijn hoofd in de hemel. Want waar eindigt het? Waar eindigt het invoeren van joodse instellingen in het christendom? Waar eindigt dat? Ik zou het niet weten, maar op de deur is natuurlijk... Misschien zelfs wel letterlijke offers brengen, bepaalde kleding. Eh, Nou ja goed, je ziet het al aan aan een kerkgebouw. Een kerkgebouw, dit is Gods huis, ook een dwaasheid natuurlijk. De gemeente is Gods huis, bestaande uit alle ware gelovigen. En zo vinden we steeds meer invloed van zichtbare, tastbare dingen... ...die ons, ja, waarschijnlijk een bepaald gevoel geven... Maar wat voor gevoel? Dan betekent het dat we niet genoeg hebben aan Christus. Dan denken we er toch nog iets bij te moeten nemen. Jezus Christus plus. Nou de brief van de gelaten is zo'n brief die uitspreekt hoe erg het is als je Jezus Christus plus iets erbij neemt. In dit geval de wet. Vreselijk. Dan hebben we niet genoeg aan hen. Dan wil je toch nog iets presteren. Al zou je het doen uit dankbaarheid. Maar je vergeet. Dat er staat. Dat je je dan onder de vloek plaatst. En deze. Deze list van de duivel. Vindt meer en meer ingang in christelijke gemeenten. En niet alleen maar dat jodendom. Niet alleen maar die joodse. Gewoonten. Ook. Gaat het dan. Over de filosofie, de menselijke wijsheid. We hebben het niet nodig. We hebben het woord, we hebben Christus, de volmaakte. En we zijn in hem volmaakt. En houden we ons met hem bezig? Hebben wij er genoeg aan? Het gaat niet om wat interessant is, het gaat om wat waar is. Om wat de echte relatie is. Want als we dat niet doen, dan, dan worden we opgeblazen in het denken van het vlees en we houden niet vast aan het hoofd, zegt vers 19 van Colossense 2. Uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden opgroeit met de groei van God. De groei die uit God komt, niet uit tastbare, zichtbare dingen, uit God. En ben ik daarmee tevreden? Is dat mijn verlangen? En ik hoop dat wij, ieder die de Heer Jezus kent, dit verlangen heeft. Op te groeien met de groei die van God komt. Niet door mensen wordt bewerkt, we kunnen helpen als leden te functioneren en dan zal elk lid opgroeien. Maar dat is door de werking van God in de leden. En als God in u en in mij kan werken, dan gaan we groeien. Samen. Naar hem die het hoofd is, uit wie het helemaal komt en het gaat naar hem terug. Wat zijn wij dan? Wij zijn middelen om het hoofd te verheerlijken. Om de glorie van God te presenteren. En dat zullen we tot in alle eeuwigheid doen. En als we lezen over de gemeente in openbaring 21... Dan zien we daar dat de gemeente voorgesteld wordt als een stad. Maar dat die de heerlijkheid van God heeft. De gemeente is mooi. Omdat die de heerlijkheid van Christus heeft. Niet u en ik in onszelf. Maar om wat we geworden zijn. In Christus. En dat is wat God aanvaardt. En dan ben ik terug bij het begin. Efesius 1. Wij zijn aangenaam gemaakt... In de geliefde. Wat wil je nog meer? Ik hoop een bid. Dat de Heer Jezus met mij met ons. Zo zijn werk kan doen. Dat we met elkaar opgroeien naar hem. Opdat hij verheerlijk wordt. Nu al hier op aarde. En zeker straks bij hem. Als hij komt om ons te halen.